0: Las opiniones y comentarios vertidos o derivados del siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de sus locutores, por lo que Grupo QR no se hace responsable de los mismos. Grupo QR Ansiedad, depresión, emociones. Todo lo que necesitas saber y no te atreves a preguntar. Terapia en línea con Penélope Soriano. Conéctate y hagamos comunidad. ¿Cómo están? Bienvenidos. Son las 12 del día hoy. Martes 13 de octubre. ¿Qué tan supersticiosos son? ¿Creen que hoy es un día de buena suerte o de mala suerte? Les vemos positivo y vamos a creer que es un día de muy buena suerte y que hoy será un excelente día para todos. Estoy con ustedes en una transmisión más de Terapia en Línea. Soy Penélope Soriano. Te invito a que me sigas en redes sociales. En Instagram me encuentras como arroba terapia en línea mx. Y si estás interesado o interesada en escuchar algún episodio de los anteriores, puedes encontrarme en Spotify como terapia en línea. El tema del cual hablaré el día de hoy, en este episodio, es algo muy común entre todos nosotros. Es parte de nuestra experiencia humana. Todos lo hemos sentido y es inevitable experimentarlo en algún momento de nuestra vida. El miedo. ¿Y qué es el miedo?, todos sabemos que es una emoción, incluso es una de las emociones básicas o primarias, que son aquellas que todos reconocemos, como la sorpresa, la ira, la alegría, la tristeza, el asco, y evidentemente entre esas está el miedo. Pero el miedo está en todos nosotros como una respuesta fisiológica, viene acompañada de muchas sensaciones, pero es una reacción normal y adaptativa ante una situación, ante una cosa o ante un objeto que representa para cada uno de nosotros un peligro o una amenaza real o imaginaria. Pongan mucha atención aquí porque muchos miedos que experimentamos no son reales, son producto de nuestra imaginación y están en nuestra mente y nos atormentan terrible, pero en realidad no han sucedido y posiblemente nunca sucedan, pero nos dan pánico o terror. Pero el miedo está en todos nosotros porque tiene una función. Prácticamente el miedo tiene una misión. Y la misión del miedo es ponerte a salvo. Por muy desagradable que sea experimentar miedo, y aunque les suene raro lo que les voy a decir, yo siempre sugiero que agradezcan a la vida cuando el miedo aparece. Porque el miedo te hace valiente y se puede convertir en tu mejor aliado. Pero cuando no, lo ves así, cuando no, lo entendemos de esta manera, puede dejar de ser funcional y ocasionarnos todo lo contrario. Cuando el miedo aparece, lo acompañan muchísimas sensaciones y pensamientos desagradables. Y esto nos ocasiona que muchas veces dimensionemos el miedo y perdamos la percepción como objetiva de las cosas tal y como están sucediendo. Y esto hace que tengamos un temor mucho mayor a lo que es en realidad. Y entonces, cuando sucede de esta manera, el miedo te paraliza. Si de pronto no sabes qué hacer, y el problema aquí es que te puede durar años o toda la vida, y en ocasiones, cuando el miedo te paraliza, buscas solucionarlo de manera evitativa. Pero no por eso, no porque lo evites va a desaparecer. O sea, no porque le des la vuelta ya no lo vas a sentir, Seguirá ahí y se convertirá en tu peor pesadilla. Por eso es tan importante reconocer que el miedo tiene una función. Y como les dije hace ratito, el miedo puede ser tu mejor aliado. Pero no solamente está el miedo, también están las fobias. Y así como hay muchos tipos de fobias, también hay muchos tipos de miedo. Pero ¿cuál es la diferencia entre miedo y fobia? El miedo, como les acabo de decir, como todos sabemos, es una emoción y es la respuesta inmediata que aparece para evitar una situación de peligro, pero cuando eso que me hace sentir amenazado se va, pues el miedo desaparece y ya, no está más. Pero en las fobias, el miedo está presente todo el tiempo. Es un miedo que provoca un malestar excesivo y que perdura por muchísimo tiempo. El miedo en las fobias produce siempre que la persona que la padece tenga pues, numerosas sensaciones y también muchísimas dificultades para llevar a cabo actividades cotidianas. Porque en las fobias el miedo es algo continuo, es algo que no se va, es algo que no termina. Es un miedo permanente a estar o a imaginar que se va a vivir una situación que se persigue como peligrosa, incluso sin serlo. En la mayoría de las fobias, fíjense que la amenaza que sentimos no tiene sentido. En la situación que estamos viviendo actualmente, con este tema de la pandemia, es muy común que el miedo esté presente. Creo que todos hemos experimentado temor al salir a la calle, a convivir en espacios donde hay muchas personas, evidentemente a enfermarnos, creo que este es el que ha estado más latente. Eh, también hemos tenido temor, he escuchado mucho, a volver a nuestros trabajos, a que nuestras rutinas como las conocíamos antes desaparezcan para siempre y podremos tener muchísimos miedos que hemos experimentado. Pero hoy en este programa quiero enfocarme a hablar de un miedo específico que escucho mucho en consulta y de una fobia. Y posiblemente los hayas experimentado recientemente. Y hoy quise hacerlo de esta manera, con el objetivo de conocerlos, de conocer esta fobia, de conocer este miedo, de, de identificarlo y de ver la posibilidad de, de resolverlo. Entonces, quiero hablar de la fobia a la soledad. ¿La habían escuchado? ¿Sabían que existe? La hemofobia, perdón, es la fobia a la soledad. Es una fobia específica que surgen ante ciertas situaciones y se produce generalmente después de haber tenido una experiencia muy desagradable, que se vivió de manera abrupta en algún momento de la vida y que quedó grabado en la psique. Y está ahí constantemente generando pánico a estar solo o estar sola en la persona que, que lo padece. Y aquí lo que produce el miedo no es un elemento físico, sino es una situación. Muchas veces, cuando hablamos de, de miedo, pensamos como en cosas que nos generan este miedo. Pero no nos ponemos a pensar que a veces también las situaciones nos provocan estos temores y que se pueden convertir en fobia cuando salen de la realidad y cuando están latentes todo el tiempo. No sé si alguna vez han escuchado... Hablando de este tema del miedo a la soledad o de la fobia a la soledad, eh, recuerda mucho, y no sé si alguna vez han escuchado hablar de Bukowski. Él fue un escritor y poeta alemán, se eh, nacionalizó estadounidense, pero nació hace muchísimos años, en 1920, y falleció en los 90, creo que por el 94. Y Bukowski tiene un poema que me encantaba hace como 20 años, y se llama A Solas con Todo el Mundo. Y en un fragmento de este poema decía que nadie encuentra al otro, pero que todos seguimos buscando. Y que la carne cubre el hueso, pero que la carne busca algo más de car algo más que carne. Y que no hay ninguna posibilidad y que estamos todos atrapados por un destino singular donde nadie encuentra jamás al otro. Y yo sé que Bukowski es súper gris, y aunque suene devastado este poema, yo les quiero preguntar, ¿cuántas veces no te has sentido solo o sola? Incluso, ¿cuántas veces te has sentido sola estando acompañado? Yo creo que la mayoría de las personas hemos experimentado la soledad de manera muy profunda. Y muchas veces, cuando estás ahí y te sientes solo, es inevitable que el miedo se haga presente. Y aparecen, de alguna forma, este, pues, pensamientos horribles, eh, pensamos cosas muy desagradables eh, este temor y este miedo se acompaña como de muchísima angustia y puedes estar casi seguro de que algo malo te va a suceder o de que vivirás así para siempre o de que nadie te quiere o de que nadie te valora o que no quieren tu compañía o que solamente se acercan a ti porque ganan algo o porque te gustan y bueno, podría enumerar, enumerar infinidad de cosas pero sí creo que nos hemos acostumbrado a vivir de una forma tan superficial que por eso me gusta tanto este poema. Porque en realidad todos queremos sentirnos valiosos y buscamos establecer vínculos afectivos sólidos y sanos. Pero el mundo, o nosotros, somos a veces tan superfluos, tan banales, que no podemos conectar con otros. Y muchas veces ni con nosotros mismos. Y es así que sucede que nadie encuentra jamás al otro, aunque todos... Sigamos buscando. quiero decirte que quise hablar de esta fobia o del miedo a la soledad con un propósito. Mucha gente durante esta pandemia ha estado sola, se han sentido solos o también han tenido pues, la desventaja o, o la mala fortuna de quedarse solos. Y aunque el miedo a la soledad para muchos sea inevitable, quiero que sepas que la soledad también tiene otra cara. La soledad te brinda la oportunidad de conocerte, de saber quién eres. Te da la oportunidad de, de identificar en dónde estás. Y digo que es una gran oportunidad porque solo así, cuando sabes quién eres y en dónde estás, solo así podrás definir a dónde vas. ¿Les parece? Si vamos a un corte y regresando, quiero profundizar un poquito más en esta parte de cuál es la cara, la otra cara de la soledad y qué se gana si te encuentras sola. Todas las semanas te acompañamos con temas diferentes, episodios de música, cine, salud emocional... TV y todo lo referente al mundo del entretenimiento. Dale podcast, dale digital. Mentes con valor, con Estefanía Cervantes. Y Raúl Rojas, entérate de todas las oportunidades, proyectos y alianzas estratégicas que puedes generar para llevar tu vida, tu marca personal y tus finanzas a otro nivel. Atrévete a dejar huella. Terapia en línea con Penélope Soriano. Estamos en terapia en línea y el tema de hoy es el miedo. Ya dijimos que es una emoción primaria, que todos lo experimentamos y que su función es ponerlo a salvo. Y por aquí me preguntan si debo tenerle miedo al martes de Muchas cosas que escuchamos desde que somos muy pequeñitos van creando una idea dentro de nosotros y la terminamos haciendo nuestra. Y a veces ya no nos detenemos a cuestionar si esa idea y todo lo que me genera esa idea viene de mí o fue algo que alguien más me depositó. Si fue un aprendizaje, fue algo entendido de esa manera porque alguien me lo dijo... Y entonces, muchas personas le tienen miedo al viernes 13, al martes 13, a pasar por debajo de una escalera, etcétera, etcétera. Hay muchísimas supersticiones y muchas cosas que hemos escuchado. A mí me resultan este, de alguna forma hasta como mágicas, ¿no? como la imaginación que tenemos todo para suponer cosas. Pero yo les puedo decir que esta superstición o que el miedo a este tipo de cosas Depende de ti. O sea, puedes escuchar muchísimo allá afuera que te diga que te va a condicionar a vivir una experiencia desagradable. Pero si tú lo crees, lo vas a terminar trayendo. Pero si en cambio piensas todo lo contrario, pues entonces no tiene por qué ser una experiencia desagradable para ti. Tiene que ser realmente una experiencia que bases en lo que tú decidas y en lo que tú elijas. Bueno, retomando el miedo a la soledad, eh, les quiero comentar que hay un libro, eh, les decía que lo, la soledad te brinda la oportunidad de conocerte, de saber quién eres y en dónde estás. Y te digo que, pues les decía que es una gran oportunidad porque solo así puedes definir qué quieres y a dónde vas. Y hay un filósofo, Lou Marino, es un filósofo, él utiliza la filosofía como método terapéutico. Tiene varios libros y uno en especial, creo que tiene un título que es maravilloso. Se llama Más Platón y Menos Prozac. El Prozac es un antidepresivo que durante mucho tiempo se ha utilizado en adultos principalmente. Pero en este libro, les quiero comentar de este libro, eh, porque de este libro encontré una de mis frases favoritas de la vida, escrita por Jean Paul Sartre, que es un filósofo existencialista. Y se las quiero compartir. Y les quiero explicar por qué para mí esta frase ha sido como tan significativa. Y la frase dice que un hombre, evidentemente cualquier persona, nada puede desear a menos que antes comprenda que solo debe contar consigo mismo. Está solo en la tierra en medio de sus infinitas responsabilidades. Sin más propósito que el que él mismo se fija y sin otro destino que el que él mismo se forge en la tierra esta frase de verdad me encanta porque creo que en esto radica la verdadera libertad y el camino a todas las posibilidades. ¿Y qué tiene que ver esto con la hermosofobia? <risa> perdón. Y con el miedo a la soledad. Pues todo. ¿Por qué todo? Porque en realidad, lo que dice aquí es que es indispensable que sepas que te tienes a ti mismo y que es lo suficiente. Creo fielmente... Que quien se encuentra a sí mismo, quien se reconoce, quien se ama, quien se acepta, puede superar los miedos y las fobias porque gradualmente dejará de sentirlos. Y lo he visto, de verdad, que infinidad de veces en consulta con muchos de mis pacientes. Les mencionaba hace un momento que la soledad te permite conocerte y te da la oportunidad de descubrir qué quieres para ti, qué necesitas. Y cuando sabes eso, no tienes que buscarlo afuera. Tenemos que cortar todas las dependencias y aprender a disfrutar de nuestra propia compañía. Nadie te enseña esto. Siempre, creo que desde muy chiquito, te enseñan a ser funcional en base a los demás. Pero de verdad, cuando entiendes esta parte de que solamente estás contigo mismo y en la medida que tú estés bien contigo mismo, también vas a poder estar mejor con los demás. Cuando te percibas completo, recibirás más de lo que te imaginas, incluso sin tener que buscarlo que te digo. El miedo a estar solo o el miedo a estar sola está considerado como la fobia más incapacitante. Si tú ahorita que me estás escuchando lo has experimentado, si lo has sentido, busca ver esta otra cara de la soledad y si no puedes tú solo, pide ayuda. Darte la oportunidad de ser una persona autónoma e independiente. Ábrete a la vida y recibe todos sus regalos. Y aunque hay muchas fobias y diferentes tipos de miedos, el miedo, ahora quiero hablarles un poquito más del miedo, y el miedo que más escucho durante mi consulta es el miedo al rechazo. ¿Cuántas veces no hemos experimentado? escucho en el trabajo, cuando y ahorita también con la situación que estamos viviendo, muchas personas han perdido su trabajo, muchas personas han tenido que cerrar su negocio y muchas veces pues tienes muchísimo temor a abrirte a, a pedir una nueva oportunidad, a pedir trabajo, porque el temor es a ser, a ser rechazado o a no conseguir aquello que deseas. Eh, he visto, de verdad, también, y he conocido a muchísimas personas que por este miedo al rechazo pierden grandes oportunidades y no se atreven a pedir trabajo. Yo les quiero decir que se atrevan y que toquen todas las puertas que sean necesarias, porque muchas veces podrían sorprenderse de las oportunidades que se van a abrir para ustedes. Otro, otra cosa que también he observado mucho en consulta es el miedo al rechazo de nuestra propia familia o de nuestros padres. Y eso crea una herida muy profunda que, si no la sana, te va a generar conflictos toda la vida. Eh, otro de los temores al rechazo es en las relaciones. ¿sí? A que no me acepte la persona con la que quiero estar, este a que rechace cosas de mí. Eh, otro temor al rechazo aparece con las amistades. ¿No? Ah, si no pertenezco, este, pues no voy a ser aceptado. Pero yo lo que les quiero decir hoy es que el problema del rechazo es la interpretación que hacemos de él, porque la manera en como lo entendemos nos hace sentir insuficientes y poco valiosos y evidentemente pues, no aceptados. Pero muchas veces el rechazo viene de uno mismo, de la idea que tienes sobre ti. Y en ocasiones solo recibimos de los demás lo que nosotros proyectamos. Y te quiero preguntar a ti, que me escuchas, ¿cómo te tratas? ¿Qué ideas o qué pensamientos tienes sobre ti? ¿Qué haces cuando estás frente al espejo? ¿Qué es lo que te dices? Siempre les he preguntado en consulta, ¿cuál es tu lenguaje interno? ¿Cómo es el diálogo que tienes contigo mismo? ¿Cómo te hablas? ¿Te juzgas? ¿Te criticas? ¿Te rechazas? Si tú te ves así, ¿cómo espera que te vean los demás? En algún momento les había platicado de una frase que me encanta, que dice que atraemos lo que somos, no lo que queremos ser. Entonces, creo que esto es una gran oportunidad, identificar este miedo, identificar el miedo al rechazo, es una gran oportunidad para decir, a ver, si yo me estoy rechazando, evidentemente eso es lo que voy a atraer y lo que voy a recibir. Pero es una gran oportunidad para también definir qué es lo que quiero atraer y trabajar en ti mismo y convertirte en eso que quieres atraer. ¿Te has preguntado alguna vez cómo vivirías si no te preocupara caerle bien a todo? Si te diera lo mismo, si te da igual la opinión de los demás sobre ti, ¿cómo te sentirías? ¿Cómo imaginas tu vida si no te importara ser juzgado o juzgada? Creo que para vencer este miedo tenemos que empezar por nosotros mismos. Y aunque suene muy brillado, porque creo que esto lo escuchamos todo el tiempo, debes empezar a tratar como te gustaría que otros te traten. Cuando hablamos del rechazo, el temor y el miedo tienen su origen en la carencia, en no creer que realmente eres una persona que merece, que merece ser feliz, que merece ser exitoso o exitosa, que merece tener una pareja que merece formar una familia, que merece cumplir sus metas, realizar sus sueños. Si tú te aceptas, miren, se los juro que esto sucede, si tú te aceptas y crees que mereces, todo cambia. Y puedes, yo te garantizo que puedes obtener lo que deseas. Generalmente las personas, por sentido común, procuramos evitar las experiencias dolorosas y nos escondemos en lugar de atrevernos a hacer algo o de correr riesgos. Pero este temor irracional exponernos nace de nuestro miedo al rechazo, a no ser aceptados principalmente socialmente. ¿eh? Bueno, es el miedo que más percibo, o sea, el miedo a los demás. ¿Qué va a decir la gente de mí? Y el tema aquí más complejo es que incluso reprimimos nuestros verdaderos sentimientos y abandonamos muchísimas veces nuestros proyectos o la posibilidad de descubrir lo que pudiera pasar si, nos, si no nos atrevemos a avanzar. Lo que... También veo que ocurre normalmente es que no te das cuenta o no nos damos cuenta de la cantidad de personas a nuestro alrededor que nos aceptan tal y como somos. Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados a veces a ver o a poner atención en las personas o en las cosas que no funcionan como nosotros queremos. O a veces seguimos como anclados al pasado estamos como muy presentes en los eventos de nuestro pasado que nos hicieron experimentar rechazo, pero no porque haya sucedido eh, esa forma o de esa forma alguna vez, tiene que ser así siempre. Miren, todo, y esto se los comentaba en el programa de la autoestima en los niños la semana pasada, todos vivimos experiencias de aceptación y rechazo desde que somos niños, e incluso estas experiencias de valor o pues de desprecio, nos ayudan a formar nuestra autoestima en las primeras etapas del desarrollo. Pero en esta etapa, ya que tú eres un adulto, ya que nosotros somos adultos, nos corresponde a nosotros decidir quiénes somos. No siempre somos eso que, hicieron, que nos hicieron creer cuando éramos niños. Y muchas veces cuando somos niños, nos van colgando muchísimas etiquetas y creemos que somos eso que nos dijeron que éramos. Y en realidad ya somos otras personas. Porque nunca somos los mismos, siempre estamos en constante cambio. Hoy cada uno tenemos la oportunidad de elegir lo que queremos ser. No importa lo que haya pasado en el pasado, importa lo que hoy elijo para mí. El pasado ya fue y no tiene poder a menos que yo elija dárselo. Vamos a un corte y regresamos. Grupo QR. Regresamos. Estamos hablando del miedo al rechazo y les quiero decir que hay dos tipos de respuesta que son las más comunes cuando alguien vive rechazo. Una es que la persona eh, termina como sacrificando sus necesidades y deseos con tal de ser aceptada. Y la otra es que muchas personas evitan exponerse a situaciones en las que sienten que pueden ser evaluados o juzgados por los demás absolutamente todos hemos tenido miedo al rechazo. Y a todos nos ha afectado de algún modo a lo largo de nuestras vidas.
1: Sin embargo,
0: si ese miedo es tan intenso, se vuelve una pesadilla en tu vida. Si te sientes familiarizado o identificado con, este, con esta situación, es el momento de enfrentarte a este miedo. No pierdas un día más sintiéndote mal y experimentando todas las sensaciones de frustración y tristeza que van el miedo al rechazo yo creo que ya es hora y es momento de que dejes de no hacer cosas por el miedo al que dirán o lo que van a pensar de ti. ¿Y de dónde viene este miedo al rechazo? Miren, como es muy común en la mayoría de comportamientos, este el origen puede explicar, se puede explicar como de dos formas. Una que es eh, innata y otra que, es, o sea, que está ahí porque está ahí, y la otra que es adquirida probablemente este, esta que hay que darle como más importancia a la que es adquirida porque sobre esta es sobre la que podemos hacer algo. Y muchas cosas, les decía hace ratito sobre el temor a, a las cosas que, que nos generan como cierta superstición, que el temor a estas fechas y así a veces es como un temor aprendido un temor heredado. Y miren, eh, la explicación que puedo decirles es que como hemos evolucionado los seres humanos, pues desarrollamos una necesidad interior de ser aceptados y de encajar en el grupo y también porque muchas veces teníamos aprendido que ser rechazados eh, podía suponer la muerte. Antes se ponía en práctica el exilio no y si alguien no, no te aceptaba en una comunidad o en una tribu, pues te rechazaban y entonces estabas abandonado a tu suerte y pues muchas personas terminaban eh, su vida de esa manera. Y también les quiero decir que este temor es un temor aprendido. Psicológicamente, este, pues la explicación es un poquito más compleja. Eh, se basa principalmente en todas aquellas experiencias que nos han dejado ahí una huella este, en nuestro carácter o en nuestra personalidad a lo largo de la vida. Y como les decía, cuando se forma la autoestima, y sí creo que, por ejemplo, la primera experiencia que recuerdas que tuviste de rechazo, a veces te marca y determina que no te atrevas otra vez a vivir lo que viviste en ese momento. Por este motivo, eh, es que la reacción de pánico al rechazo se puede entender psicológicamente o en psicoterapia como un condicionamiento negativo. Porque con tal de evitar un estímulo negativo, como una mala cara, una negativa, un desprecio... Eh, con tal de evitar repetir situaciones en las que te has sentido rechazado al pasado, eh, pues te vuelves como una persona evitativa. El temor al rechazo también creo que tiene un fundamento muy importante, que tiene que ver con lo que les mencionaba hace unos minutos. Tiene que ver con el autoconcepto, que es cómo te ves a ti mismo, y la autoestima, que es cómo te sientes contigo mismo. Y a todos nos gusta sentirnos bien, y si nos rechazan, este, pues la realidad a veces entra como en shock con el autoconcepto que tenemos de nosotros y pensemos y pensamos este cómo voy a pertenecer si no le gusta a la gente o si no me aceptan y esto genera un conflicto mental y afecta nuestra autoestima si no eres aceptado como esperas o como crees eh, para evitar ese conflicto lo que haces es como dejar de exponerte socialmente y miren, si no tienes una autoestima sana, es muy probable que le des bastante importancia a la opinión de los demás. Pero si la opinión que tienes de ti sí mismo depende esencialmente de la aceptación del resto de la gente, tienes que poner aquí muchísima atención, porque nunca podremos agrad agradarle a todo el mundo. Miren, todos somos diferentes. Y sí les quiero decir que no ser capaz de asumir riesgos es precisamente lo que afecta a nuestra autoestima. La gente que sufre de manera muy intensa el miedo al rechazo necesita constantemente aceptación y validación social, pero inconscientemente solo buscan o ponen atención, como les decía hace ratito, a las señales que les demuestran que no les gustan a los demás, porque en su cabeza no dejan de, de pensar o de preguntarse que, qué está pensando la gente sobre ellos. Y esta búsqueda constante de aceptación es un error enorme, porque se vuelve un círculo vicioso. Debes entender que tu aceptación solo debe de venir de tu interior, no de los demás, porque si no, cualquier palabra de otro o cualquier mirada o cualquier gesto de alguien, siempre lo vas a poder malinterpretar y lo vas a sentir o vivir como un rechazo cuando en realidad igual y ni siquiera lo es. Y si tú dependes de esto, nunca podrás sentirte seguro o segura contigo misma o contigo mismo. Cuando tenemos, tenemos un excesivo temor al rechazo, esto puede crear un patrón de comportamiento muy peligroso en nuestras vidas. Porque puede conseguir que sientas que no eres lo suficientemente bueno o buena, que eres un fracasado, que eres una rechazada, que en tus vínculos las relaciones sentimentales te pueden convertir en una persona muy aprensiva. Y sí, de aquí vienen muchas conductas como la... como ser compulsivo, como los celos. Y cuando nos vivimos así, cuando somos tan inseguros, de verdad podemos destruir relaciones increíbles o perder grandes oportunidades por estar a la defensiva siempre o por querernos, por querer atrapar eso que, que tenemos mucho miedo de perder. Yo lo que quisiera que podamos entender en la mayoría de ocasiones es que no siempre te están rechazando a ti. No todas las decisiones dependen de ti. El comportamiento de la gente no solamente depende de nosotros. Hay que aceptar el derecho a los no de los demás. Las personas tienen estados de ánimo y motivaciones, eh, no nada más en el día a día, a veces por momentos. Y estos estos estados de ánimo pues, implican a veces una respuesta inmediata y en la mayoría de las ocasiones el resultado no va a depender de ti. Estamos acostumbrados a veces a adjudicarnos todo y eso es un grave error. Y creo que también esto es mucho de nuestra cultura. En algún momento tuve varios pacientes que eran extranjeros y las que eran españolas me decían mucho Penelope, ¿qué, ¿Qué le pasa a la gente en México? Me han, he sido muy cara y muy directa y me han borrado de chats, me han sacado de grupos y aquí todo es así en diminutivo y hay que hablarle a la niña que me ayuda este, como, qué bonitita y qué chiquitita y la verdad es que estamos muy acostumbrados a querer que los demás nos traten de esta manera y cuando alguien es claro y directo, inmediatamente no nos gusta. Y creo que tenemos que ser más respetuosos con las formas en las que los demás se expresan y sobre todo con los no de los demás. Y tengan presente que no tienen que ver con, con nosotros. Muchas cosas que creemos que nosotros las provocamos en realidad es un derecho del otro y no la provocas tú. Y bien, los miedos no desaparecen como por arte de magia, evidentemente hay que trabajar en ellos Pero el error que comete la gente cuando ve una persona que, que le teme, o, o una persona que le teme al rechazo, eh, y a veces creen que las personas que se atreven son personas que no tienen esto Y la realidad es que todos tenemos miedo igual que tú, o sea, la gente tiene miedo igual que tú, igual que yo, pero la diferencia es que muchas personas actúan a pesar de ese miedo. Por eso yo les digo que el miedo es un gran aliado. Y les quiero comentar o compartir algo que estaba platicando hace poquito, hace unos días, con una persona. Eh, yo le decía, ¿sabes que El miedo es un aliado. Y me decía, sí, definitivamente. Yo tuve mucho temor a una experiencia de vida desde que era niño. Y entonces ese miedo me respiraba en la oreja todo el tiempo. Venía acompañándome constantemente todo el tiempo. Y entonces, como lo sentía tan cercano, yo era una persona perseverante y buscaba una meta y otra y otra y otra. Y ahí iba alcanzando todo lo que me proponía. Porque sentía que ese miedo me respiraba. Y sentía aquí, súper pegadito a mí. Pero el día que me confié y que dejé de sentir ese miedo, empecé a perder muchísimo. Y empecé a perder cosas. Y empecé a perder mi miedo. y Perdí oportunidades. Tomé decisiones que, que no tenía que haber tomado. Entonces... Dejemos que el miedo esté ahí para ser un aliado. No esperes que el miedo desaparezca para actuar, porque no va a pasar. Pero te aseguro que si lo utilizas para enfrentarte a situaciones, irá disminuyendo poco a poco, pero sin que, pero, sin que desaparezca para siempre. ¿Habían escuchado esto de que el miedo puede ser un gran aliado? ¿Qué les parece si nos vamos a un corte y regresamos para el último bloque de nuestro programa? Grupo QR. Estamos en terapia en línea y estamos hablando del miedo al rechazo. Pero ahora quiero mencionarles como algunos puntos para poder aprender a reaccionar frente al miedo y empezar a atrevernos a vencer esos miedos poco a poquito. Creo que lo que podemos hacer primero es irnos exponiendo progresivamente. Claro que el miedo, como ya les dije, a veces paraliza. Pero si tienes temor al rechazo, si tienes temor a algo, acercarte a alguien, a pedir trabajo, atrévete poco a poquito. Creo que para que esto funcione, tiene que ser, lo tenemos que hacer de manera paulatina o de manera progresiva. Puedes empezar a probar con situaciones que te provoquen muy poquita ansiedad. Y a medida que te vayas acostumbrando, pues ponte retos más grandes y atrévete a... ...acercarte a más a esas cosas que te provocan miedo. Otra cosa que tiene que ver con algo que les mencioné hace ratito... ...es hacernos conscientes de lo que pensamos. Les decía que cómo se tratan ustedes mismos. Y de verdad, me escucho muchísimo... ...y escuchamos todos todo el tiempo... Que, ...que nos explican y nos dicen... ...cómo cuidar tu cuerpo, cómo cuidar tu alimentación... ...y cuántas horas tienes que dormir... ...y qué es lo que tienes que hacer para estar sano... ...pero nadie, absolutamente nadie te enseña a cuidar tus pensamientos. Si, tenemos, si queremos vencer que, si el miedo, sí tenemos que aprender a cuidar nuestros pensamientos. Les decía al principio del programa que muchos miedos y muchas fobias no son reales y que posiblemente igual y nunca van a suceder o nunca suceden o nunca los has vivido o experimentado como tal. Pero la mente te puede jugar cosas terribles. Tienes que aprender a cuidar de lo que piensas. Pensemos cosas positivas, eh, atrevámonos a, a realmente a cuestionarnos, es real lo que estoy sintiendo y de verdad cuidan mucho sus pensamientos. No, no nos enseñan a, a cuidar esta parte nuestra y si no nos enseñaron, yo creo que muchas cosas que no nos enseñaron otros, es nuestra responsabilidad ponerlas en práctica y aprenderlas por nosotros mismos. Les quiero hablar también de una cosa que cuando estaba haciendo la maestría en psicoterapia familiar, hablábamos de un término que se llamaba la profecía autocumplida. Y es un término en psicoterapia que, de verdad, cuando yo lo escuché, no lo podía creer. Y dije, Ay, no, claro, esto no puede pasar. ¿no? Y la profecía autocumplida se refiere precisamente a que a veces depositamos tanta, tanta, tanta energía en nuestros miedos y nuestros temores que tarde o temprano terminamos haciendo que sucedan y se vuelvan realidad. La verdad es que a mí me no costó mucho trabajo creerlo y observábamos este, familias a través de la cámara de Giselle. y me sorprendió mucho que estábamos viendo una, a una familia de una señora que tenía en sus brazos a un bebito de educación especial decía que su mayor temor desde que era niña era tener un niño con alguna capacidad diferente me llamó muchísimo la atención y empecé a poner más atención en las familias que evaluábamos a través de este cristal. O sea, nosotros no estábamos presentes. La cámara de Cecil es este, como esto que ven en las películas, cuando interrogan a, a los prisioneros, a los delincuentes que están detrás de un cristal, este, muchos viendo la interrogación. Así en psicoterapia o cuando estás preparándote en psicología, pues observas algunas familias, algunas parejas, algunos casos y me sorprendió que que cuando empecé a poner atención vi que la mayoría de las personas habían visto que sus mayores temores se habían manifestado y se habían hecho realidad. Y esto va ligado a lo que les acabo de decir, que cuiden sus pensamientos, eviten tener miedo. Utilicen afirmaciones positivas. Sé que esto suena así como muy superficial, pero las afirmaciones positivas creo que están ligadas a nuestras creencias. ¿Qué quiero creer de mí? ¿Qué quiero formar para mí? ¿Qué es lo que, que quiero sentir? Porque yo, lo, lo que yo diga o lo que yo exprese va a condicionar mucho cómo me estoy sintiendo. Hay un libro que me encanta y que a veces trabajo en, en consulta con alguno de mis, de mis pacientes y se llama El poder de la palabra hablar. Nuestra palabra tiene muchísimo poder y nosotros vamos por la vida diciendo muchísimas cosas sin darnos cuenta de que a veces eso que decimos va a condicionar lo que nos suceda o lo que vivamos o lo que nos pase. Así que tengan muchísimo cuidado en lo que dicen y si dicen algo, traten de decir algo positivo. Ahora, otra manera de enfrentar el miedo es analizar realmente lo que está ocurriendo. Si te rechazan, pues es normal que te sientas dolido. O sea, no queda la menor duda. A todos nos va a doler el miedo al rechazo. Pero la clave está en que las emociones las tenemos para sentirlas para que tengan su función y para soltarlas. Las emociones no se tienen que quedar. Las emociones las, ten las tenemos que dejar ir. Entonces, permítete sentir la emoción y libérala, suéltala, déjala ir. Y no porque una persona te rechace, significa que todas las personas te van a rechazar. No porque no consigas un trabajo o dos o tres, significa que no vas a tener una gran oportunidad en la vida. De verdad, olvídense de ese miedo. Háganlo a un lado. Quédense nada más con la parte funcional del miedo. Otro punto que nos puede ayudar es preguntarse por qué. A mí me sorprende que las personas no nos cuestionemos nada. Eh, por eso me gustaba muchísimo la filosofía, porque la filosofía hace que te cuestiones absolutamente todo. Y hoy todo lo damos por hecho. Atrévanse a hacerse, atrévanse, perdón, a hacer una pausa. Cuestiónense las cosas. Me estoy sintiendo bien en esto. ¿Por qué sucedió esto? Yo lo provoqué porque también somos como muy dados a, a caer en la victimización y no, no, este, no nos damos cuenta que, que pues el otro al, al rechazarnos a veces tiene que ver con algo que yo provoqué. Entonces atrévanse a cuestionarse si esto que están viviendo, que está pasando, realmente... Ustedes lo están provocando. Yo sé que el rechazo no es agradable, definitivamente no, pero está por algo y está ahí para que nosotros lo podamos enfrentar y podamos este, vivir de una manera diferente. Miren, jamás eh, vive sin miedo eh, al rechazo, eh, no quiere decir que, que nunca más lo vuelvas a, a vivir, o como les dije hace rato, no quiere decir que los miedos desaparezcan. Eh, les quiero decir otra cosa, que cuando tenemos miedo al rechazo, le damos un poder enorme a la, a la opinión de los demás. Pero si tú le das muchísimo poder a la opinión de los demás, te vas a convertir en, en un prisionero o en un esclavo de lo que los otros digan. No dejes que la opinión de alguien altere tu realidad. Nunca sacrifiques quién eres eh, o tampoco a quién quieres o lo que quieres hacer porque alguien pueda ofenderse por eso o porque alguien no te vaya a aceptar por eso. Nadie, miren, quiero que, crea, que sepan esto, nadie puede hacerte sentir mal a no ser que tú mismo le des ese poder. Muchas veces nos sentimos mal por lo que otros dicen o opinan de nosotros, pero es porque a nosotros les estamos dando ese poder. Así que, pongan mucha atención en cómo se está vinculando, cómo me relaciono con los otros, qué tanto me afecta lo que me dicen los demás, y también qué tanto pongo límites, porque muchas veces así no decimos, oye, a ver, esto no me está gustando, oye, esto me hace sentir de esta manera. Es importante que nos abramos al diálogo, primero con nosotros mismos, y exploremos cómo me estoy sintiendo, y como les dije, que soltemos la emoción, pero también que nos atrevamos a decirle al otro, evidentemente con respeto, oye, esto que me dices me hace sentir de esta manera. No demos por hecho las cosas. No dejemos que este miedo quede ahí resguardado y que nos acompañe de una manera negativa donde nos, nos paralice. Miren, en la mayoría de las situaciones sucede que la gente te rechaza por cosas ajenas a ti. Así que como se los dije hace ratito, pongan muchísima atención en eso que están sintiendo, en eso que les dicen los demás, no lo tomen todo personal, por favor, entiendan que, que no les debemos dar a los otros ese poder, de verdad, pónganse aliados de ustedes mismos, y miren, recuerden que el rechazo le duele a todo el mundo, y, este, y a todos nos rechazan en muchísimos momentos a nuestra vida, pero lo que ocurre es que la gente actúa a pesar del miedo Si continuamente estuviéramos Evitando, relacionando Relacionarnos con la gente por temor al rechazo Nos estaríamos perdiendo la oportunidad De conocer a personas muy valiosas A personas maravillosas Nos estaremos perdiendo Pues la oportunidad de, de Tener un nuevo trabajo Y muchas nuevas oportunidades Y para terminar nuestro programa Quiero decirte que Ser único tiene un valor Incalculable Miren, en este mundo en que, en que todo el mundo se parece a todo el mundo, <risa> donde cada vez se valida menos la individualidad, lo que más termina deseando la gente es encontrar a alguien diferente. Busca y encuentra el valor para seguir siendo tú, a pesar de las experiencias desagradables. No permitas que estas experiencias te paralicen. Así que busca ser tu propio aliado, permite que el miedo también sea un aliado que te acompañe y que esté ahí para que no te permita volver a caer en las situaciones que has vivido o experimentado de manera desagradable. Así que no olvides que para vencer el miedo tenemos que atrevernos poco a poquito, tenemos que acercarnos, tenemos que identificar esos temores, pero sobre todo no tenemos que permitir que nos paralicen. Permite que el miedo sea tu aliado. Muchísimas gracias por tu tiempo y por acompañarme el día de hoy. Les quiero decir que espero que todos tengan una excelente tarde. Los espero la próxima semana. Si tienen alguna duda sobre lo que platicamos hoy, escríbanme por DM en Terapia Línea MX, así me encuentran en Instagram. Y estamos aquí, nos vemos aquí la próxima semana y el tema que vamos a hablar la próxima semana va a ser sobre el dinero. Porque también muchas personas tenemos o tienen en algún momento de la vida un temor respecto al dinero. Y también el, el temor y el miedo aparece por muchas ideas que, que están ahí mal fundamentadas o que fueron pues, depositadas en nosotros desde hace mucho tiempo. Y la verdad creemos que tener dinero o acercarnos al dinero es algo malo. Pero yo les quiero mostrar un poquito qué pasa desde el lado de la psicoterapia con, con el dinero. Así que espero que tengan una excelente tarde y muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Soy Penélope Soriano. Te invito a que me escuches todas las semanas en Terapia en Línea por Spotify y todas las plataformas de podcast. Sígueme en arroba terapia en mx. Conéctate y hagamos comunidad. Terapia en línea, una producción de Grupo QR. Las opiniones y comentarios vertidos o derivados del siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de sus locutores, por lo que Grupo QR no se hace responsable de los mismos.